0: Cada día en México nacen más de mil bebés de mujeres menores de 19 años. En nuestro país, el embarazo en adolescentes representa un problema de salud pública con graves consecuencias, tanto individuales como colectivas. Factores como la pobreza, las desigualdades, la violencia, la falta de oportunidades educativas y las dificultades para acceder a métodos anticonceptivos y a servicios de salud inciden en la prevalencia de los embarazos tempranos. Estereotipos, roles de género, creencias y tradiciones juegan también un papel importante en esta problemática, ya que muchas niñas y mujeres son obligadas a vivir en uniones tempranas y tienen embarazos que ponen en riesgo su salud física y emocional. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos del embarazo en las adolescentes y de lo que significa ser madre a tan corta edad, así como de la importancia de prevenir las gestaciones tempranas que impactan en el desarrollo y el curso de vida de las adolescentes mexicanas.
1: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Diálogos en Confianza. Hoy con el tema de ser madre y adolescente en México, una problemática que nos aqueja severamente en nuestro país. Tenemos invitadas para hablar al respecto, para conocer cuáles los números en torno a este asunto, pero también las acciones que se están haciendo para prevenir el embarazo adolescente, qué hacer si ya las jóvenes están embarazadas, qué alternativas tienen porque las hay, no es únicamente cuidar a un hijo, ellas pueden continuar con su desarrollo. Profesional pueden continuar estudiando. Vamos a hablar de casos muy específicos también de cómo está esta situación a nivel nacional. Entonces los invitamos a que se queden con nosotros, a que participen. Si tienen dudas en torno al embarazo adolescente, vamos a estar atentas a su comunicación. Gracias, Jimena Raya, Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Iriana Laura, tú estarás aquí como la voz de quienes se conecten en redes y nos llamen.
2: Claro que sí, Lupita, la verdad con ese tema tan importante que vamos a estar dialogando hoy, voy a estar muy pendiente de sus comentarios, también les quiero recordar que si quieren que alguno sea anónimo, pues ya sí lo voy a hacer, estamos en un espacio de confianza, y pues se pueden conectar a todas nuestras redes en Facebook, en Twitter, YouTube, llamarnos al centro de contacto con la audiencia, este, y yo aquí voy a estar muy pendiente de pues, ser la voz con nuestras especialistas aquí en diálogos.
1: Claro, y lo que dices es muy importante, si alguien quiere hacer una comunicación anónima, no sé, quizá en este momento nos está viendo una adolescente que está embarazada, no sabe qué hacer, no sabe a quién pedir ayuda. Eh, entonces, esta puede ser una oportunidad de comunicación y aquí estamos para recibir y compartir sus casos. Nancy Lombardini Vega, nuestra invitada subdirectora de Educación en Población de la Secretaría General del CONAPO, Consejo Nacional de Población. Bienvenida, gracias.
3: Muchísimas gracias, buenos días y es un gusto estar
1: aquí. Gracias, Nancy. Gabriela Escobar del Razo, presidenta de la Fundación Maitayani para la Sostenibilidad y maestra en Asuntos de Género y licenciada en Ciencias Políticas. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. También nos acompaña Georgina Diediu, bello, subdirectora de Educación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de Conapred. ¿Cómo estás? Gracias.
4: Muy bien, gracias por, por acompañarnos. Invitación. Hablemos
1: del tema de ser madre y adolescente en México. Se ha convertido esto ya en un asunto de salud pública, en un problema de salud pública, ¿por qué?
5: Porque tenemos claro que el desarrollo psicoemocional, el desarrollo físico, tiene que ver con la salud. Y los derechos sexuales y reproductivos tienen un abordaje inminente en cuanto al desarrollo de una salud plena. Por tanto, es un problema de salud pública porque estamos teniendo mamás muy jóvenes, niñas siendo madres, cuando todavía no han alcanzado el desarrollo físico, emocional, eh, cognitivo, para poder enfrentar eh, un evento como es un embarazo, después un parto, luego un puerperio, y, y tampoco tienen las condiciones emocionales que les permitan hacer frente a una responsabilidad que implica la construcción de una nueva vida. Entonces es, esto tiene que abordarse por supuesto desde el tema de salud, por supuesto que desde las políticas públicas, pero también tiene que verse de manera colegiada, multidisciplinaria, eh, interinstitucional y con el apoyo de la academia y la sociedad civil, intervención de de, estos, de todos los sectores de la sociedad, porque además también es un problema que retrasa el desarrollo del país retrasa el desarrollo de las comunidades. Y hay estudios muy claros al, al respecto como una chica eh, que gana, que tiene ya esta condición de ser madre, uh -huh. tiene menos posibilidades de empleo, tiene menos salarios menores, por tanto hay, una menor, hay un menor ingreso para el país para la recaudación uh -huh. de fondos y, y por tanto eh, se va retrasando esta condición de de desarrollo en las, de, tanto en las comunidades muy pequeñas como en las grandes ciudades claro. repercute. Es, México es el país número uno en embarazo adolescente, sigue siendo, desde hace años estamos en ese puntero y no uh -huh. hemos podido bajar las cifras.
1: Esto de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ahora ¿qué edades se están embarazando eh, las adolescentes?
3: Sí, bueno, primero sí uh -huh. quisiera abonar un poco a lo que dice Gaby y uh -huh. que tiene que ver justo con entender cómo el embarazo adolescente es un problema de política pública en términos de, demográficos, ¿no? y eso tiene que, que, que ver con esto que se le llama eh, el bono demográfico, que es que eh, ahorita el grueso de la población, uh -huh. que son las juventudes, eh, digamos, están en este, en este grupo etario que es... Eh, económicamente activo no entonces esta es una oportunidad de crecimiento económico impresionante lo que mencionabas no para para el país y es una oportunidad muy buena para para el desarrollo sin embargo si sí nos encontramos con que méxico este, de acuerdo a datos de la OCDE, sí si es el, el primer país con el número de embarazos más altos, ¿no? Entonces, este, ahorita la tasa de fecundidad adolescente a nivel nacional tiene que ver con eh, 69 embarazos aproximadamente por cada mil este, jóvenes de 15 a 19 años. Y bueno, ya hablando de, de, de eh, infancias... Eh, podemos hacer un nuevo corte, que es de 10 a 14. Ahí ya no estaríamos hablando de tasa de fecundidad adolescente, sino en términos de razón de la tasa de fecundidad, ¿no? debido al este, fenómeno de la, o la cuestión de la menstruación.
1: ¿no? ¿Pero las edades cuáles serían?
3: Eh, en términos de 15 a 19 años, estamos hablando de este, esta tasa de fecundidad de 69
1: embarazos por cada 1,000 adolescentes de esa edad. Okay. El, en números más concretos serían mil nacimientos al día por, eh, que ocurren en madres adolescentes. En madres mil adolescentes. nacimientos diarios de los que ocurren en nuestro país son de madres adolescentes. De ahí que el asunto pues sí tenga esta importancia de convertirse en un tema de seguridad pública. Vámonos directamente con Laura Flaman. Ella es coordinadora de la Red de Desigualdades del Colegio de México. Abunda sobre el tema del embarazo adolescente en nuestro país. La escuchamos y regresamos.
6: El embarazo temprano, el embarazo de las adolescentes es muy frecuente en México y las mujeres que lo experimentan, las niñas, las adolescentes, en muchas ocasiones son víctimas de violencia de género. O sea, no deciden embarazarse. Y también son víctimas de presiones sociales, ¿no? Presiones alrededor de lo que te da valor como mujer es tener hijos, tener hijas. Eh, lo que te da un lugar social o familiarmente es tener hijos, tener hijas. Y son cuestiones que hay que ir desactivando para que las niñas y las adolescentes vean un futuro, vean un camino de vida que no necesariamente, si ellas no quieren, incluye tener familia, tener hijos e hijas. Tiene consecuencias eh, sociales e intergeneracionales delicadas porque cuando una niña adolescente es responsable del cuidado de otros niños o otras niñas, disminuye mucho su posibilidad de seguir en la escuela. Entonces, si tienes a tu cuidado niñas o niños, eh, más o menos, esos son datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, más o menos 7.5 de cada 10, si niñas o niños dependientes, siguen a la escuela. Si tienen niños o niños dependientes, no necesariamente sus hijos, pero a lo mejor sus hermanos pequeños, esa proporción baja a 4 de 10, para que puedan o estar en la escuela o tener trabajo remunerado. Si una mujer adolescente tiene niñas o niños, disminuye tres veces su probabilidad de concluir la educación media superior y superior. Es decir, otra vez, eh, socialmente hemos decidido y actuamos que las adolescentes deben ocuparse de cuidar a las niñas o a los niños en el hogar, y eso las limita de manera muy profunda en su desarrollo escolar y profesional. Y justo esa es la intención del, del trabajo que hemos hecho desde el Colegio de México eh, con Conapo con y con Mujeres. Eh, publicamos un informe el año pasado, un par de informes que pueden consultar en desigualdades.colmex.mx sobre que el tener un embarazo temprano, tener un embarazo en la adolescencia, no es una equivocación. No es algo que es de responsabilidad solamente para la chica. Para empezar, pues hay un varón involucrado que no necesariamente se hace responsable. Y también hay un entorno social que vulnera a las niñas y a los adolescentes. Los embarazos que también son frecuentes en niñas menores de 15, en la mayor parte de los casos son víctimas de violencia de género. Entonces creo que es importante reconocer que no es un problema individual. No es que esta chica se equivocó o que su mamá no la cuidó, sino que hay un entorno que las vulnera en los espacios familiares y también en los espacios sociales, en las escuelas y en muchos otros contextos.
1: ¿Qué les parece si hablamos más precisamente de este entorno que está provocando los embarazos adolescentes? ¿Por qué otras razones ocurren?
4: Okay. Bueno, el tema de embarazo, en, en, no solamente en adolescencia, sino también en niñeces y en juventudes, eh, dentro de contextos sociales, culturales, políticos, económicos, religiosos, en temas de salud, en uh -huh. temas educativos, hay una, eh, estos ámbitos diversos, generan que eh, desde muy pequeñas, de temprana edad, nos enseñan roles de género, uh -huh. apropiaciones culturales que son heredadas de generación en generación, que vamos normalizando, que no nos cuestionamos y que vamos heredando a las niñeces, a las niñas en específico, a las adolescentes y vamos naturalizando una serie de ideas en donde la maternidad forma parte de nuestra esfera de crecimiento y desarrollo futuro, igual de igual forma la crianza de niñeces, de igual forma nos enseñan a generar cuidados hacia la familia, responsabilidades de roles en donde quien sale de la norma o quien no se alinea a este tipo de apropiaciones culturales o de registro cultural, entonces eh, no formas parte de el hecho de ser mujer. Entonces hay una serie de estereotipos que nos van construyendo día a día
5: sí.
4: de qué es ser una niña, qué es ser una mujer, qué es ser un adolescente. Y de igual forma nos llevan a tomar decisiones o en este caso a que nos fiscalicen, nos, eh, eh, nos eh, señalen de haber cometido errores cuando el embarazo se da en temprana edad. Y esto se va a ver reflejado en frases eh, de pues de trato desfavorecido en espacios familiares, en donde se te etiqueta que saliste embarazada, o, sea. o se te etiqueta eh, que eh, renunciaste a tus estudios eh, por haber quedado embarazada. No quedas embarazada, no es una decisión tomada de manera individual, es una decisión tomada de manera colectiva entre dos personas, hombre y mujer, es decir, son dos aquellos que engendran y fecundan un menor, una, una, una niña o un niño, y tomar en cuenta que incluso la familia genera que esto se vaya justificando, se legitime, porque se naturaliza y entonces vamos a ver que las familias dicen, pues dejas de, de desarrollarte identitariamente, culturalmente, dejas de ir a la escuela, se te va limitando todo tu desarrollo integral, y no solamente hay fallos en el sentido de que hay afectaciones en temas de salud, claro. también hay afectaciones en temas psicológicos, emocionales, eh, hay afectaciones directamente durante el embarazo al, eh, que vive la niña o la adolescente. Y los ámbitos al final for, forjan, fomentan eh, que estas prácticas se sigan dando y se violente y se discrimine.
7: Uh -huh.
1: Ahora, si nos vamos al escenario de por qué hay tantos embarazos adolescentes en nuestro país, ahí podríamos hablar de distintos factores. Podríamos hablar de violencia, podríamos hablar de uniones forzadas. ¿De qué más podríamos hablar en este caso?
3: Híjole, es que es tan amplio. O sea, uh -huh. por un lado sí. podríamos hablar, a, a, y me parece muy importante que esa estante, es decir... Esta relación entre lo que comentaba de género y uh -huh. también lo que implica el ejercicio de la sexualidad, Exacto. ¿no? E históricamente, y esto es bien interesante porque a partir de la modernidad, la sexualidad queda vinculada a, este, por un lado, a la reproducción y por otro lado al coito penevaginal. Esto uh -huh. va a tener una implicación que ya después es lo que vamos a conocer como heteronormatividad. Esto tiene implicaciones muy fuertes en términos de cualquier otro tipo de práctica, ¿no? Es, puede devenir en discriminación, puede devenir en estigmatización, etcétera. Pero otro punto muy importante es que al momento en que el ejercicio de la sexualidad queda vinculada a la reproducción y al coito penevaginal, uh -huh. ya no se habla de placer. Entonces, uh -huh. la sexualidad queda como un tabú, que no se habla, que no se trabaja en las familias, que queda como algo ahí, que como un, una cuestión oscura y que, por supuesto, en otros espacios fundamentales como la escuela, como este, también los servicios de salud, queda... este pues sigue como en esta vinculación. Otro punto que creo también ya, ya este, comentábamos antes de, de entrar al aire, tiene que ver con la, la posibilidad de tener un proyecto de vida. Sí. Entonces, eh, y que es muy interesante porque efectivamente este vínculo entre el embarazo en adolescentes y la, la escuela, o este, se pensaba que entonces las adolescentes abandonaban la escuela porque eh, aparecía un embarazo, porque tenían un embarazo. Sin embargo, lo que se vio y que tiene que ver también con esta idea de la maternidad como realización subjetiva de, de, de las mujeres, que todavía es muy, muy actual, es que frente a esta poca posibilidad de oportunidades laborales y educativas, la maternidad sigue siendo una forma de realización social y además sigue siendo una gran presión para muchas mujeres.
1: Pero, además, yo creo que si les preguntamos a las jóvenes, a, a los novios, a los que tienen, no sé, vámonos a nivel de secundaria, 12 a 19 años, que andan de novios? Yo no creo que si a ellos les preguntas, ellos te digan, sí queremos ser padres, sí queremos tener un hijo. O sea, ¿qué tanto la información que se les da, eh, que se les dice, bueno, si quieres tener relaciones, hay que usar condón, no. ¿Qué, tan, oh, qué tanto acceso tienen las y los adolescentes a la información para prevenir un embarazo que después trae consecuencias terribles para ambas, ambas personas. ¿no? Sí,
5: justo en el previo compartía una experiencia que tuvimos de estos focos Group que hicimos con jóvenes de secundaria. Uh -huh. Los jóvenes de, de secundaria, decíamos, se ven forzados a iniciar, muchos de ellos captamos que nos decían, a la pregunta, ¿cuándo iniciaste tus relaciones sexuales? Todas las respuestas fueron anónimas, obviamente, y decían a los 12, a los 13. Y es una presión social uh -huh. de tienes que ser hombre y ya tienes que haberte iniciado. ¿no? Eh, la otra es la, la condición de las chicas que sí reciben la información. Preguntamos si conocían los métodos. Te lo dicen perfecto. Uh -huh. Los chicos te hablan del condón, del condón vaginal, del... del de todos los productos químicos que hay las para píldoras. la prevención, las píldoras y tal. Pero a la pregunta de, ¿y los usas? Exacto. Te dicen, no tengo dinero, no me alcanza, cuestan caros, dependiendo el nivel socioeconómico. Aquí fuimos a comunidades suburbanas del estado de Morelos y te decían, ya están caros. Ya en, en una tienda de conveniencia, comprarte un paquete de condones, no muchas veces está al alcance de los chicos. Uh -huh. Bueno, pero si te los dan de la Secretaría de Salud, decíamos, nosotros les regalamos condones, ¿no? Y los tiraban antes de salir de la, de la escuela o, o los dejaban. ¿Pero los llevaban
1: ahí. a los planteles? ¿o? Sí,
5: claro, porque hay campañas de la Secretaría de Salud, organizaciones de sociedad civil, regalamos, obsequiamos los uh -huh. condones que nos ofrece la Secretaría de Salud o algunas... Eh, empresas eh, farmacéuticas pues para generar estas campañas de prevención ah. de, del embarazo adolescente y los chicos te dicen no, eh, no lo puedo llevar, si mi mamá me lo encuentra en la mochila, si ven que traigo un condón, me van a regañar, bueno, a las, a las uh -huh. chicas, sobre todo a las chicas, a los chicos no, no los van a cuestionar, pero a las chicas sí, entonces aquí vemos nuevamente cómo está introyectado este patriarcado, esta cultura machista, que te dice, y en términos más coloquiales, cuiden a sus pollitas porque mi gallito anda suelto. O sea, el hombre está validado para tener relaciones a la edad que sea, desde uh -huh. los 12 años, ¿no? Eh, eh, y está además reconocido porque ya tiene relaciones, ya es hombre, ya sabe cómo tratar a una mujer y al final del día terminan en prácticas como las que bien mencionan, Nancy, eh, penevaginales nada más, eh, reducen completamente todo lo que tiene que ver pues ya con una, eh, eh, con el erotismo, con el, con, con el ejercicio pleno de tu, de tu sexualidad, ¿no? eh, tienen una información muy tergiversada. La información de educación sexual que les está llegando es completamente así. Biologista no se habla de sensaciones, de emociones. Tiene que Tendría que ir de la mano con una educación emocional, con una salud mental, salud me claro. emocional, que el chico y la chica pueda reconocer sus emociones. Y entonces sí le puedes decir, yo decido. ¿Cómo decide alguien que no tiene las herramientas para tomar la decisión? de información, de cult culturales, de validación en su propio contexto familiar. La familia está satanizando el por tema. todo esto por todo esto que, que ya comentó eh, Nancy, que es una experta en la materia, desde el CONAPO tienen toda la película completa, uh -huh. porque la han venido trabajando hace 20 años, ¿no? Es decir, cómo validan las, las jóvenes. Que pueden sentir eh, tener emociones y que pueden sí. tener control sobre sus propias emociones y su propio cuerpo, como tienen, eh, si no tienen noción de que tienen derechos sexuales y reproductivos. Yo, insisto, tendríamos que empezar por reconocer que niñas, niños y adolescentes tienen derechos reproductivos, que son derechos progresivos y que es deber de las y los adultos reconocérselos desde el nacimiento.
2: Y acercarle sí. la información, Diana, Laura. Así es. Sí, tenemos algunos comentarios de la gente que está en las redes y una llamada de Juan Francisco Meso que nos dice, las mujeres adolescentes que son madres en México tienen un riesgo de tener eclampsia, endometritis, puerperal e infecciones sistemáticas. Los bebés de madres adolescentes tienen un mayor riesgo de padecer bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y afección neonatal grave. El embarazo juvenil afecta a la sociedad incrementando la pobreza y la población, se dificulta tener una calidad de vida y un trabajo muy bien remunerado debido pues, a la falta de acceso a la educación, que es también como una falta de acceso a la información de las madres adolescentes. Y tenemos también comentarios en Facebook que nos dice Les Librito, es importante que se abran programas de salud preventiva que en los 80 se trabajó brindando en las comunidades rurales, trabajando con métodos anticonceptivos. Y por desgracia, cada vez que cambian los gobiernos, pues se quitan presupuesto y algunos programas tan importantes. Y un último comentario aquí de Guillermo Zabalegui, que dice, saludos a los del panel, excelente programa, no me pierdo ninguno, Muchas gracias, Guillermo. Y dice, yo soy del Estado de Oaxaca y aquí en las comunidades de Oaxaca se violentan los derechos de las adolescentes por uso y costumbres al casarlas muy jóvenes y algunas por acuerdo de los papás y las autoridades no hacen nada. Él pregunta, ¿qué podemos hacer en esos casos? Y ahorita contestamos esta pregunta, Guillermo, pero primero me gustaría mandar al testimonio de Ángela Trejo, que ella es una madre que fue pues, madre adolescente y pues ella nos, está, nos va a contar cómo esto impactó en sus vidas, pero también qué consejos ella le da a las madres adolescentes que también están pasando por esto en estos momentos. Vamos a ver a Ángela Trejo.
8: Fui mamá a los 17 años y por segunda vez a los 18 años, fue bonito pero también fue acompañado de, de muchos efectos colaterales y esos efectos pues no, no fueron tampoco tan gratos para mí. Eh, tomé la decisión en conjunto con mi pareja de ese entonces, el papá de mis hijos, eh, estábamos muy enamorados y de aquellas cosas que como adolescente piensas que un hijo es el acto más grande de, de amor que puede existir como pareja, ¿no? En casa, al principio, mis padres lo tomaron como algo bien. Dijeron que era una bendición, pero, pues, sí, sí, después ya hubo como que un poquito de conflictos, este, a lo mejor propios de, de a lo mejor la decepción que podían ellos como padres sentir de que su hija, chiquita pues hubiera, este, hubiera fallado ¿no? a, a su casa y a sus estudios. En la parte académica pues yo deserté, deserté de la escuela porque no me sentía con la seguridad de asistir por temor a las miradas, por temor a los comentarios y eso posteriormente pues este, impactó en mí en la parte emocional porque no me sentía realizada, porque me sentía este, estancada, me sentía, pues, como que no estaba progresando. Para mí era el aceptar y el adquirir el papel de tú eres la mujer, tú te quedas en casa a cuidar de los niños, yo soy el hombre, yo me salgo a trabajar. Entonces... No era únicamente cuida la casa, este, siempre lo vi de esta forma, ¿no? Es ser niñera, ser este, afanadora, hacer todo. Y era una carga muy pesada. Me gustaría decirle a las chicas que ya pasaron por esta parte del de embarazo que ya tienen a sus bebés, pues que, que no piensen que, que hasta ahí llega la... Eh, la vida o su misión este, como mamás. Como mamás también tenemos que educar a nuestros hijos e eh, impulsarlos a que se desarrollen y a que mantengan o a que conozcan entornos distintos, que ellas mismas se, se luchen por desarrollarse intelectualmente, personalmente, profesionalmente, emocionalmente, en todos los aspectos.
1: Pues ahí están las recomendaciones de una mujer que siendo adolescente, eh, pues 17 años tuvo a su, a su primer hijo. Vamos a ir a la pausa y al regresar hablaremos de la importancia que tiene el retrasar la decisión de ser madres porque las consecuencias pueden ser muy severas. Ya hemos hablado de lo que significa hacer estos roles de género, la violencia sexual que hay que provocan embarazos, los usos y costumbres que se viven en algunas comunidades, que provocan la unión forzada, y todos estos asuntos que hacen que México ocupe el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el desarrollo uh -huh. económico en embarazo adolescente. Yo Decido es parte de la estrategia para prevenirlo, la abordaremos también al regresar de la pausa, así que acompáñenos aquí en Diálogos, seguimos hablando de Ser Madre, y adolescente en México al mismo tiempo volvemos acompáñenos estamos en redes sociales. En
0: 1970 la tasa de fecundidad adolescente era de 134 nacimientos por cada mil adolescentes hoy. En nuestro país hay 67 nacimientos por cada mil menores de 14 años. Las madres adolescentes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Sus bebés también son susceptibles a ser prematuros y a nacer con bajo peso.
1: Por esto precisamente que acabamos de escuchar es porque es muy importante retrasar la decisión de, de embarazarse. La información, ya nos dijeron nuestras especialistas, es básica, es fundamental para prevenir un embarazo adolescente. Si ya están en este tema, si ya tienen eh, enfrente una problemática como esta... ¿Qué es lo que tendrían que hacer las jóvenes, los jóvenes, para pues resultar con el menor daño posible?
4: Bueno, principalmente creo que al ser una problemática, un fenómeno social que incluye de manera colectiva, no solamente a la familia, sí. sino a la pareja, a la comunidad, creo que uno de los principales apoyos son el acompañamiento. Entonces el acompañamiento no solamente tiene que ser emocional, tiene que ser psicológico, tiene que ser el acompañamiento directamente al sector salud. Tomar en cuenta que muchas mujeres, adolescentes, que puedan ser indígenas, que puedan ser afromexicanas, puedan ser migrantes o puedan eh, formar parte, por ejemplo, de alguna otra identidad de género no binaria, es decir, que sea lesbiana. Tomar en cuenta que el acompañamiento va más allá que simplemente ir a consultas, a veces no hay acceso a la salud, a veces las complicaciones dentro del mismo contexto de la maternidad implica que eh, no hubo registro inicial de consultas, no se asistió, se descubrió eh, público, se hizo público eh, cuatro, al cuarto mes, al quinto mes, al sexto mes, incluso casi antes de dar a luz, ¿no? al octavo mes. Entonces, tomar en cuenta que es importante la escucha dentro de la familia. Dejar a un lado los prejuicios, los estigmas, los estereotipos, el, las narrativas de odio, las narrativas familiares en donde se te, eh, señala. Se te señala de manera directa, se te desacredita como una persona con capacidad jurídica, se te anula y se desde una visión adultocéntrica, eh, se te trata como si tú no tuvieras voz, voto, uh -huh. como si no tú pudieras tomar decisión la decisión de maternar, pero al mismo tiempo la decisión de no elegir maternar. Exacto. Así es. E incluso se traslada a considerar que el acompañamiento de las escuelas tiene que ser primordial, porque no es que la adolescente renuncia a sus estudios, sino que en muchas ocasiones una de las causales de discriminación identificadas no solamente es por el embarazo, sino que también las mismas instituciones educativas se niegan a recibirlas, a acogerlas, a facilitarles desde una visión de accesibilidad, de, de hacer ajustes razonables para que ellas sigan asistiendo a aulas, sigan continuando con su educación, concluyan con éxito, es decir, que exista un acceso, la permanencia, el seguimiento y la acreditación del nivel educativo por completo y que exista una continuidad. Y que independientemente de que la, eh, la, la adolescente esté en, eh, en un proceso de salud, eh, de, de maternidad, en este caso, incluso sistemas eh, de gobierno, es decir, la administración pública federal, estatal, uh -huh. municipal, organismos autónomos, uh -huh. la iniciativa privada, están involucradas. Es okay. decir, que es un, una problemática que tiene que hace, atenderse desde distintos enfoques, ejes y que es un tema de derechos humanos. Oiga, Poner gracias. la mesa de que para evitar que ellas se sientan solas dejar de estos, estas ideas de señalamiento, de fiscalización reiterada, de estarles diciendo que está mal, que lo que hicieron está mal y que a partir de ahí anularon por completo un proyecto de vida. No, no lo anularon, tienen que empezar a construir un nuevo proyecto que implique un desarrollo en todos los sentidos para ella, para su pareja, para la niña o el bebé que viene en camino, e incluso para construir y reconstruir una estructura de familia que le dé el sustento suficiente a esa madre adolescente para dar una continuidad, para que siga sus estudios, estudie una, una carrera, una maestría, una, un, un doctorado, y que no quede como si fuera una mancha en su expediente, claro. y que no quede como que ella está a la deriva, sin el apoyo que socialmente se tendría que dar, que incluso está involucrada la misma iglesia y que incluso está involucrada todo agente eh, social con quien ella misma socialice, todas esas esferas y ámbitos. Ahora,
1: ahora hay una estrategia para prevenir el embarazo adolescente. Dentro de esta estrategia, ¿cuáles son las alternativas que se tienen de acuerdo con los casos que se presentan? Porque son muy diversos. Una cosa es un embarazo que se puede llamar que, de, que se decidió embarazarse y otra, un embarazo eh, donde ella no interviene porque fue violada, porque eh, eh, era menor de edad y la casaron a temprano, eh, eh, desde muy temprano, desde los 8, 10, 11, 12 años. ¿Qué ocurre con este tipo de embarazos? ¿Cuáles son las alternativas que ofrece la estrategia y en qué casos puede intervenir para no poner en riesgo la salud, incluso la vida de, de un adolescente que resulta embarazada?
3: Sí, mira, la, la ENAPEA, que uh -huh. es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, eh, trabaja desde eh, distintos digamos, distintos frentes, ¿no? La estrategia, digamos, en, en la manera de operar está constituida por cuatro grupos de trabajo, el uh -huh. grupo de educación integral en sexualidad y capacitación, el grupo de indicadores, el grupo de territorialización y hay otro grupo que ahora uh -huh. no recuerdo, pero en cuanto lo recuerde les comparto. Por Dentro de... Oh, Formación ah, y, y el de comunicación no. y gestión del conocimiento, Eso. perdón. Uh -huh. Entonces, cada uno de estos grupos tiene estrategias muy específicas, tanto para prevención como para atención, ¿no? Exacto. Eh, que son muy, muy importantes. Entonces, por un lado, estaríamos hablando de educación integral en sexualidad. Y que tiene que ver con, uno, entender que la sexualidad no es un asunto de inicio de la vida sexual, sino tiene que ver con comprender la sexualidad como una dimensión humana y que por lo tanto lo mencionabas David en algún punto, empieza desde este, los primeros años de vida. Y la EIS que, que así se le llama, Educación Integral en Sexualidad, debe estar en los programas educativos desde, desde este, educación más. básica, no claro. ese como primer punto. Por supuesto que está la campaña, la campaña Yo Decido, que más uh -huh. adelante platicaremos un poco de ella. Y dentro de, de otra de las estrategias está la Ruta Name, que tiene que ver con implementar a nivel estatal una ruta de atención eh, médica, legal, etcétera, para identificar estos casos de violencia sexual. Y que esto va de la mano con la norma 046, que, eh, esto, que reconoce el derecho de toda mujer que ha sufrido violencia sexual, y estamos hablando de niñas, adolescentes y mujeres de cualquier edad, a recibir Primero la PAE, es decir, la anticoncepción de emergencia dentro de las 120 horas, y también les da eh, este derecho, se les reconoce este derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En este caso es muy importante mencionar que este, para las adolescentes de 12 años eh, o más, solo se necesita, eh, digamos, eh, una carta donde se, se mencione que... que sufrieron violencia de carácter sexual sin ningún otro tipo de, de requerimiento por parte de las instituciones y bueno, menores de 12 años requerirían de eh, el, eh, alguna presencia tutora. no okay. Pero digamos, esto es muy importante porque efectivamente reconoce este y son esfuerzos muy importantes para eh, prevenir o para atender la violencia de carácter sexual que, que sufren o que pueden sufrir tanto las niñeces como las adolescentes.
1: Muy bien, vámonos sí. con esta cápsula. Creo que, Entonces, que eh, continuamos con el tema. Miren, Sara Martínez es coordinadora de Adolescentes, Autonomía y Sexualidad de Balance y Promoción uh -huh. para el Desarrollo y Juventud. La escuchamos y regresamos.
9: De Balance, eh, tenemos este enfoque de entender la salud en el, como en general pero también de manera muy específica la salud sexual y reproductiva, no solo como este estado de ausencia de enfermedad sino un estado de bienestar como físico, emocional, psicológico, etcétera. Y en ese sentido hay, una, hay un vínculo fuerte entre salud sexual y reproductiva y la prevención del embarazo porque para prevenir un embarazo necesitamos muchas cosas, por ejemplo necesitamos tener información sobre cómo vivir nuestra sexualidad de manera placentera y de manera plena, no, sobre métodos anticonceptivos, sobre cómo prevenir la violencia, sobre otras alternativas que, puede, que podemos llegar a recurrir cuando hay un embarazo no planeado. Eh, y entonces, en ese sentido, es importante que la salud sexual y reproductiva esté disponible para las personas adolescentes, sobre todo cuando estamos tratando de prevenir un embarazo, entendiéndola como este como englobe completo, no, de que necesitamos información. Necesitamos servicios médicos, pero también necesitamos un contexto y un entorno habilitante que nos permita tomar decisiones sobre nuestra sexualidad. Pues en general en México tenemos reconocidos 14 derechos sexuales, todas las personas, eh, por el hecho de habitar en este mundo y porque tenemos derechos humanos reconocidos. Eh, estos vienen de la normativa mexicana y están como completamente establecidos. De hecho existe una cartilla de derechos sexuales para personas adolescentes y jóvenes que está disponible, ¿no? donde puedes como consultar un poco estos derechos. Estos de derechos van desde tomar decisiones libres sobre cómo ejercemos nuestra sexualidad, sobre nuestra reproducción, sobre nuestra identidad de género, sobre nuestra orientación sexual y también incluyen el acceso a servicios de salud, el acceso a información, entre otros. ¿no? Y en ese sentido entendemos que los derechos sexuales son derechos humanos porque están vinculados al desarrollo de una persona específicamente para adolescentes es importante que pueda haber un ejercicio de los derechos sexuales, porque como ya lo mencioné, es parte de este desarrollo y la adolescencia es esta etapa crucial para el desarrollo de las personas. La primera es que empecemos a abrir los espacios para la información, sobre todo para las, las personas adolescentes y que esta información la, la hagamos como desde una perspectiva de bienestar, de goce, de placer no y de alejarnos de esos como Cosas que nos han dicho que nos generan miedo, que nos generan como una cuestión de no, mejor no me quiero acercar a esto, ¿no? Y es importante que sepamos que no porque no queramos hablar de algo, significa que no va a existir, ¿no? Entonces que dejemos ese miedo a hablar de sexualidad desde estos enfoques. Además, desde Balance, pues bueno, en nuestros diferentes programas eh, hacemos atención y prevención de la violencia a través de nuestra plataforma liberas.org. Eh, tenemos un consultorio sáfico que específicamente da consejería a mujeres que se relacionan con otras mujeres y personas sáficas. Eh, se llama consultorio sáfico. Tenemos el Fondo María que también acompaña a personas adolescentes eh, que estén en una situación de aborto durante su proceso. Y tenemos la plataforma de Sentir Bonito, está en redes como arroba Sentir donde también resolvemos dudas sobre sexualidad
1: específicamente para personas adolescentes y también acercamos información. Pues bien, ya tenemos ahí más información acerca de la importancia
5: de prevenir el embarazo adolescente.
1: ¿Querías comentar algo?
5: Sí, mira, me encanta esta cartilla uh -huh. de derechos sexuales para los jóvenes, para los adolescentes y las adolescentes, porque ciertamente sí está reconociendo que es un derecho que es una dimensión humana de desarrollo uh -huh. no, la, hay mamás también hacemos talleres con las mamás que nos dicen bueno cómo cómo hablar de sexualidad con nuestros niños con nuestras eh, jóvenes sin invadir sus espacios claro. sin ser invas, invasivos por abriendo los los vínculos de comunicación esto es lo que te va a permitir viendo lo natural hay mamás que te dicen bueno es que cuando le cambio el pañal al niño este se erecta su pene pues sí, es una condición lógica porque tiene un estímulo. Y verlo natural. O sea, los niños, las niñas que se tocan no se masturban porque no están erotizando, no tienen esa visión erótica. Es pues verlo natural. Tienes emociones y hablarlo desde la primera infancia. Es como hablar sobre ahora ya come ¿no? este, sólidos y luego ya va al kinder y luego ya... Ah, bueno, pues ahora ya está menstruando y entonces ahora ya le empiezo a llevar a ginecólogo, ahora ya tienes este por tu propio cambio hormonal, y entonces ahora voy a platicar contigo. Esto es ejercer tu derecho de manera progresiva, pero somos las adultas y los adultos responsables de irles dando esa posibilidad del ejercicio pleno de su sexualidad. Esto es sin tabúes, sin prejuicios. Hay, hay corrientes y, y teníamos una discusión en un grupo de WhatsApp de, de Defensa de Derechos de Niños sobre, salió por ahí un Twitter que dice que la Organización Mundial de la Salud junto con eh, este, la UNFA, ¿no? que es este Organismo Internacional de Población, están provocando que los niños tengan relaciones sexuales porque publican una guía a nivel internacional sobre la sexualidad de niños, niñas, adolescentes. Y es que no es que te le reafirmes, es que si yo le hablo de eso, entonces ya va a andar uh -huh. este, teniendo relaciones. Es que ya es como darle licencia para que se vaya a enrolar, empatar, emparejar claro. este, con otras personas, ¿no? Y, y, y va a cometer un error y vas, cuando esto es la objetivación nuevamente del cuerpo de la niña y del niño es la apropiación, es mi hijo y yo controlo su cuerpo y yo decido qué pasa en su cuerpo, pero además no le doy las herramientas. Exacto. Lo o sea, que
1: nos decías, le esconden lo, lo, a las niñas las critican porque traen un condón y uh -huh. a los niños sí está completamente
5: permitido. Permitido. Y entonces tú tienes que controlar el cuerpo de tu hija. Tiene que llegar virgen o al menos que no sepan que ya tuvo relaciones. ¿Cuándo eres invasivo? Cuando es... Bueno, y ya tuviste relaciones, sí, mamá. Bueno, pero con quién, y qué es, ¿Y, y, y qué piensas, y vas a echar a perder tu vida. Y empiezas, bloqueas la comunicación completamente, bloqueas la confianza. Los uh -huh. chicos y chicas necesitan espacios de confianza y redes de apoyo, saber que van a ejercer su sexualidad, porque tienen que aprender, claro. sí, eh, este quitar este prejuicio, no, de hasta el matrimonio, porque Estamos viviendo otra época, están bombardeados de información, estamos sexualizando a los niños desde la información, las caricaturas, los animes, les llega mucha información y si no te establecemos este vínculo de confianza, ¿con quién van a tocar base? ¿Con quién la van a confirmar, validar? ¿Con quién la van a desechar y van a decir uh -huh. esto no está en mi vida en este momento? no? Si no les damos la confianza. O sea, el llegar a decir yo decido tiene que ver con que ya cuentan con el, no solo de información, insisto. La Ley General de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes les niega los derechos sexuales y reproductivos de manera de facto y solamente le da el derecho a la información. ¿Qué quiere decir? Que entonces sí no hay ahí una apertura. ¿Quiénes hicieron leyes? Pues los legisladores sí, sí, que traían vacío. estos prejuicios, ¿no? ¿Quiénes ¿Quiénes este, detentan la justicia? Cuando llegas a denunciar que hubo una, una violación, que hubo una violencia sexual, es usted no cuidó a su hija, ¿no? A ver, señor, ¿no? A ver, señor, Eso usted no cuidó a su hija. Entonces, y cuando la chica dice, estoy embarazada y sí lo quiero tener... Entonces, es una doble carga para la familia porque ahora tengo una, una hija menor de edad de la que soy responsable y tendré otro, y invalidan a la joven para hacerse responsable de manera gradual del proceso que vivirá de ser madre cuando lo decide. Y también la invalidan para no decidirlo, es ya cometiste el error, te equivocaste, la regaste, ya saliste embarazada y, y todo esto que ya dijimos, claro. Y entonces la invalidan y bueno, pues vamos a hacernos cargo, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? O pues como te vaya, ¿no? Esa es la otra que también muchas, muchas madres autónomas son adolescentes y se la están rifando solas, solas en esta situación porque fue, es causa de un error. Así es. ¿Sabes? Diana Laura, ¿tienes comentarios? Sí, sí,
2: tengo ya... Varios comentarios y tengo un par de llamadas, por ejemplo, Omar Barrera nos dice, en Morelos hay una tendencia religiosa en este estado donde obligan a las adolescentes a tener a los niños aunque ellas no quieran en todos los hospitales públicos. La religión influye mucho en las decisiones de las adolescentes. Y Fernando Sosa nos dice que falta explicar que en México, por la ignorancia, las creencias y la cultura de hace muchos años, nuestras leyes nos imponen un control mínimo para embarazarse ya que esto ocasiona que en los estados de bajos recursos como en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, entre otros, por la falta de educación ocurran como este tipo de desórdenes en el embarazo. Y tengo un comentario en Facebook que creo que se relaciona mucho con lo que hemos estado hablando de, de decir como esto de que las mujeres, ah, tú te embarazaste, es tu culpa, dice Mariela Aguilar. Este, señores, si esperan que todas las mujeres se acuesten con ustedes y no quieran hacerse cargo de un bebé, háganse la vasectomía, porque siempre creen que es responsabilidad de la mujer solamente. Ya dejen de decir salió embarazada, este, que fue concebido por generación espontánea. Niñas, adolescentes y mujeres en general, este sean un poquito más responsables de ejercer su sexualidad y que no olviden que el condón no es solo para prevenir un embarazo, también ayuda con enfermedades de transmisión sexual. Y tengo un otro comentario que dice de Marta Lund, que las acciones de los padres y o tutores sean congruentes con las palabras que han de guiar a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes. El problema es que las madres tienen actividades laborales remuneradas donde rolan turnos además tienen que llegar a su hogar al segundo y tener que convertirse en madre, ama de casa, gestora, administradora, etcétera, que es guiar con el ejemplo en igualdad de oportunidades y el ejercicio de la participación en el hogar y espacios laborales y sociales. Y con estos comentarios también quiero justo decir como justo lo de las mujeres indígenas que el, según yo 99 nacimientos de cada mil embarazos este, adolescentes son de mujeres indígenas y tenemos una entrevista con Jennifer Haza, que es de la, funda, de la asociación civil Melel que ella justo nos va a hablar sobre los embarazos en las mujeres adolescentes indígenas y vamos a escucharla.
7: Promovemos que las niñas bueno las niñas y adolescentes conozcan su cuerpo este, identifiquen también cómo pues, se manifiesta cómo se expresa la violencia en sus cuerpos también en sus eh, territorios y espacios que habitan la escuela la casa los trayectos este, sus trabajos también pues todo el tema de derecho a decidir eh, en torno pues a embarazos no planeados tempranas eh, pues eso lo trabajamos con, pues con los grupos mixtos, porque también nos parece que el trabajo no solamente tiene que hacerse con, con las mujeres, y con las niñas y adolescentes, sino también con las personas adultas eh, pues que son parte de su cotidiano, familiares, maestras, maestros, eh, y que no hay que dejarles toda la responsabilidad de las chicas. Creemos también que eh, pues con el trabajo que se hace, brindar información y eh, formación, eh, pues también las niñas y adolescentes pueden ejercer su sexualidad, ejercer y disfrutar de su sexualidad, eh, pues transformar también de a poco estas eh, prácticas y no solamente ellas solas, sino que las niñas nos los grupos, ¿no? Que pues también platicando con sus hermanas, con sus mamás, ¿no? Pues de las relaciones y las prácticas machistas que existen en casa, pero también cómo se van transformando, ¿no? Que mi papá es el que toma las decisiones en la casa, eh, las mujeres no participamos, pero mi mamá ya se rebeló, ¿no? Entonces, que son eh, prácticas que se van transformando eh, de a poco y bueno, pues vemos que en la medida en que tengan eh, pues mayores redes, mayor en mejores condiciones para, pues, y para ejercer eh, su pues, derecho a la salud, a la sexualidad, a la información, pues entonces eh, pues, pueden tener como otras alternativas o integrar además de la maternidad elegida ¿no? e informada y también pues, que las uniones no sean de edades más tempranas, pues pueden incorporar otras alternativas y otras aspiraciones este, a su proyecto.
1: Pues escuchábamos uh, uh, esta mañana lo que nos comentaba Jennifer Haza, gracias a Melel Chojoval Shoh porque es una asociación civil que se está preocupando precisamente por llevar información a las comunidades indígenas donde también se están presentando estos casos de uniones forzadas sí. que provocan los embarazos donde también las niñas y las adolescentes son víctimas de violencia sexual lo que provoca el embarazo, pone en riesgo su vida, la vida del niño ¿qué tanto acceso tienen ellas a la información en estas comunidades quizá más alejadas del país? Vamos a la pausa y regresamos con el tema de ser madre y adolescente en México
0: La maternidad durante la adolescencia genera efectos negativos en el curso de vida, ya que muchas de las menores abandonan los estudios y solo pueden acceder a trabajos precarios.
6: Afortunadamente hemos cooperado con el Consejo Nacional de Población y con INMUJERES desde el Colegio de México, eh, quizás yo señalaría dos. Eh, o tres. La primera es que debe ser muy clara la corresponsabilidad de los varones y la corresponsabilidad social. Insisto, no es un problema, una equivocación de la chica adolescente. Eh, por lo tanto, tiene que ir a, tienen que irse construyendo los apoyos el sector salud, desde el sector educativo y de los propios institutos de las mujeres en las entidades federativas. Entonces, acá hablamos de una estrategia diferenciada para los diferentes regiones, los diferentes estados en México. Una estrategia que también responda responde a las particularidades de las mujeres adolescentes o de los padres tempranos también. Eh, si son migrantes, si son discapacitados, si son indígenas. Entonces, es una estrategia de coordinación entre gobiernos, entre el gobierno federal, estatales y municipales, pero también una estrategia coordinada intersectorialmente. No es responsabilidad nada más del sector salud, también tiene que jugar el sector educativo y desde luego eh, también las fiscalías en los casos de violencia de género. ¿no? Tiene que ser un enfoque integral. Y eso es una, algo muy demandante, algo, algo difícil. Tiene también que haber, creo, eh, pues mucha participación social para que entonces eh, pues se les exija a estos sectores, se les exija al gobierno eh, trabajar de manera efectiva en proteger a las madres, a los padres tempranos y también a sus hijos y a sus hijas. Muchísimas
2: gracias a Laura Flamán por esta entrevista que nos dio. Yo quiero ir con unos comentarios, pero antes quiero invitarles a que Descarguen la aplicación de Once Más, donde van a poder ver toda la programación del Once. El programa que estamos teniendo ahorita en vivo también lo pueden ver por esa aplicación para que lo descarguen en su teléfono y ahí para que el 11 vaya contigo. Y ahora regresando, ser madre y adolescente en México. Tengo una llamada de Sofía Ortiz que dice, para mí la educación sexual es importante que la conozcan desde niños y niñas que todas las partes del cuerpo se les diga por su nombre, su función, cuidados y riesgos. Siento que al hablar de métodos anticonceptivos solo les despierta inquietudes o curiosidad. Y ahora si nos vamos a Facebook, nos dice Dolores Mesa. Hola, muy buen día. Qué pena que en las, que en las adolescentes se dé ya que son muy vulnerables por la edad. Ya no tienen la posibilidad de estudiar, de realizarse como una profesionista. La familia debe ser la responsable de cuidar e instruir a los adolescentes, hombres y mujeres, para que esto no suceda. Otro comentario que tenemos es de Susana Camacho. Está bien los estudios y las estadísticas, pero ya tomen acciones. Cada día nos toca ver más y más adolescentes embarazadas. Es multifactorial en centros de salud, en hospitales urbanos, es lo cotidiano. No sirven tantos estudios y las secretarías de salud estatales no toman acciones. Se quedan en palabras y el resultado son... Niños mal cuidados, desnutridos, maltratados, es un círculo vicioso, también madres frustradas. Y Odette Herdes nos dice, ser madre implica muchísimo más que solo tener un bebé. Si bien el embarazo puede ser pesado, lo que le sigue puede ser mucho más si no se tiene la convicción de que se desea ser madre. Si la decisión es el, el embarazo será deseado o no será, estoy de acuerdo con Odette. Y Guillermo Moreno nos dice... Los embarazos en adolescentes, más del 90% son provocados por la formación familiar. Los papás sobre todo. Los, tratato, los tratos psicológicos se los debieran de dar a los papás por la mala forma, forma de guiar a los hijos. Y quiero terminar con justo una pregunta en estos comentarios que dice Evelyn Hernández. ¿A dónde puede acudir las adolescentes que quieren tener una sexualidad responsable? ya que acuden a los centros de salud y las desaniman cuando las cuestionan mucho. Bueno, Evelyn, ahorita te van a contestar nuestras especialistas y estos son algunos de los comentarios que hemos tenido al momento. Muchas gracias, Diana. Laura, ¿a dónde pueden acudir a recibir información sin que los desanimen
1: o les den una plática que definitivamente no entiendan?
3: Están los servicios amigables, que son servicios de, los de efectivamente de la Secretaría de Salud, pero especialmente para las adolescencias. Entonces, el personal está capacitado, está preparado para atender todas estas inquietudes y también, como ya vimos, las hay organizaciones también eh, desde la Secretaría General del Consejo Nacional de Población está la línea Yo Decido, que no sé si pueda también mencionar el número de la línea Yo Decido, que es el 86246 4 que es una línea telefónica también en la que pueden recibir información sobre salud sexual y reproductiva. Está el micrositio de la ENAPEA, está la eh, la página, déjenme checar porque también la tengo acá. Cómo le hago, que también es una página que ayuda muchísimo y para promover los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes.
1: Había un comentario que decía, qué pena, ya no tienen la oportunidad de desarrollarse. Aquí hemos insistido que no tienen por qué abandonar la escuela ni su proyecto de vida. Hablemos más sobre este asunto. Las adolescentes que ya son madres, ¿cómo se les puede apoyar para que precisamente no abandonen su proyecto de vida? A ellas... ¿Y qué atención necesitarían, en todo caso, sus hijas o sus hijos, también para que
5: se desarrollen en un mejor entorno familiar? Bueno, a, aquí quiero decir que primero tendríamos que empezar por saber si tienen un proyecto de vida, si tenían un proyecto de vida. Hay que trabajar muchísimo, es un derecho, de, de, también es un derecho humano, tienes el derecho a proyecto de vida, y pocas es, instituciones y pocas familias trabajan con sus hijas e hijos eh, adolescentes sobre empezar a configurar un proyecto de vida. Uh -huh. Aquello de qué, qué quieres ser, cómo te ves en tres, en cinco, en siete años, dónde te ves es eh, Poco se platica vamos al día a día, eh, toda esta dinámica mediática, eh, inmediatista, no no te da la oportunidad de que puedas charlar, esto que decían las llamadas, bueno, las madres de familia están cubriendo dos turnos y luego llegan al tercero, ¿a qué hora platican con sus claro. adolescentes? Los adolescentes están en esa etapa, en donde están en su mundo, donde es a veces muy complejo poder tratarlos, entonces sí necesitamos tratarlos, trabajar con padres y madres de familia. ¿Por qué? Porque al final del día las y los responsables somos los adultos sí. de estos menores de edad. Oye, pero ya tiene 17 años, ya quiere andarle dando gusto al cuerpo y, y no es responsable de sus actos. Esa responsabilidad, así como el derecho sexual es progresivo, la responsabilidad también es progresiva. Y como bien decía Gina, se trata de acompañarlos, no invadirlos, no hacerlos objeto de mi propiedad y de control. Es acompañarte en tu etapa, es guiarte es darle una flexibilidad en esa guía, en donde somos guías padres y madres de familia, somos guías en las escuelas, somos guías desde el sector salud, somos guías desde los medios de información para hacerles a, asequible, eh, atractiva esta información. Tenemos que involucrarlos a hacerse responsables, eh, a, a asumir esa responsabilidad, decíamos, de manera progresiva en la responsabilidad de su cuerpo, de decir, sí, yo decido pero tengo ya la información, tengo además las herramientas, tengo una red de apoyo para poder decidir. Todo esto hoy por hoy sigue en pañales, está uh -huh. bloqueado. Insisto, tenemos casi 20 años con una estrategia nacional y no hemos podido romper tabúes, prejuicios, eh, eh, vamos a decir, posturas ideológicas que siguen invisibilizando la sexualidad como si... Empiezas a ejercer sexualidad a partir de tu primera relación, ¿no? O a partir de que ya eh, tienes una condición adulta. Y esto no es así. La sexualidad se vive desde la, primera, desde la primera etapa de vida. La tienes, la tendrás que ir ejerciendo de manera paulatina con esta guía, con este acompañamiento. Yo os invito a padres y madres a que se responsabilicen también de ser guías de ser apoyo, de ser instrucción, no solamente de eh, poder decir, tienes casa, vestido y sustento, tienes educación y ahora tú haces cargo eh, uh -huh. de todo. Tienes que estar ahí con ellos, porque oh, todavía uh -huh. están en construcción de su propio desarrollo.
1: Ahora, una, una mujer adolescente eh, que se embaraza, ¿cómo puede enfrentar, cómo puede frenar eh, todos estos ataques que vienen? por cuestiones de discriminación, por estar en esta condición?
4: Yo creo que primero lo que me gustaría poner sobre la mesa es que las eh, niñeces, eh, las y los adolescentes y las juventudes que nos escuchan en el programa, sepan que existe una institución como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que con Apred brinda orientación, que pueden contactarnos, que pueden pedir orientación, asesoría, por un presunto acto de discriminación, cuando una institución gubernamental, es decir, cuando un funcionario público de un sector educativo, de un sector salud, de un sector laboral, en donde ellos estén incursionando para poder sí. generar un sustento, porque estamos hablando de ambas partes, de esta visión binaria de hombre y mujer, en donde el hombre en muchas ocasiones es quien busca un trabajo y ella es quien se quede en cama o en casa o en atención en temas de salud por la maternidad tomar en consideración que ellos y ellas pueden acudir para denunciar presuntos actos de discriminación cuando se les niega el poder continuar con sus estudios, cuando se les niega o hay un despido injustificado por estar embarazada sí. o hay un despido por el tema de darle una continuidad, una promoción o poder en este caso acceder a un servicio de salud y cuando están como, como por ejemplo como una prestación de servicio en donde el contrato no les brinda esas necesidades básicas para cubrir en este, eh, la salud de, de, de la, del bebé. También tomar en consideración que todas estas problemáticas al final son eh, eh, circunstancias que pueden frenarse y existe la posibilidad al mismo tiempo de que eh, si las instancias no están atendiendo, con CONAPRED eh, acompaña a la, a la, eh, a la persona, a la, al peticionario, a la persona peticionaria, para que entonces se tomen cartas en el asunto. Entonces que sepan que no están solas, que sepan que existen instituciones que van a hacer un, un acompañamiento a la par que las familias a la par, en este caso, eh, desde una visión de obligatoriedad en materia de protección y defensa de derechos humanos, uh -huh. en una obligación, porque existe un marco jurídico internacional ratificado por México, que nos obliga a armonizar un marco jurídico nacional, que de igual forma obliga a todas las instituciones de la administración pública a hacer una incidencia, a, a, a pegarnos a una estrategia, a cambiar estas realidades, y en este caso, que realmente cambie la vida, de, de, de las adolescencias, de, las, de los adolescentes de manera directa. ¿Para qué? Para que no exista estas diferenciaciones, estas desigualdades, esta falta de oportunidad, estos tratos reiterados, claro. violentos, sí. injustificados.
1: Muy bien, pues tenemos teatro. Andrés Castuela, adelante y buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Lupita, Diana, Laura. Nos honran con su preferencia aquí en Diálogos en Confianza por el 11. Siempre decimos que ninguna función de teatro, aunque sea la misma obra, es igual. Claro, por esta magia que se da en el acto vivo, donde por mucho que sea el mismo libreto, la misma historia, la misma dirección, siempre sucederán cosas nuevas. Pero en la obra de la que les voy a hablar el día de hoy, realmente esto sucede al 100%, porque estamos hablando de una obra de improvisación. Durante muchos años la improvisación llegó incluso a desgastarse a sí misma. Había impro por todos lados y eso hizo que de pronto el público se alejara un poco de esto, que es una verdadera forma de darle un giro al teatro. Pero hay profesionales de la improvisación, como es el caso de Adrián Martagón, quien escribe y actúa esta obra, y Pilar Villanueva, que es una de las mejores improvisadoras de nuestro país y me atrevo a decir de Latinoamérica, que es quien coachó y quien fue maestra de Adrián Martagón. Cuando la improvisación es de largo formato, de verdad uno se involucra al grado de darse cuenta que la historia que está viendo sobre el escenario la está creando el público junto con, en este caso, el actor. Y el pretexto o el hilo conductor es el cine mexicano, porque además Adrián Martagón es un diccionario viviente del cine mexicano, sobre todo del siglo de oro. ¿Y entonces qué va a suceder? Vamos a tener a un actor dispuesto a que el público le ponga el título a la obra, otra persona del público nos diga cuál va a ser el género de la obra e incluso qué personajes van a aparecer. Y va a suceder algo que no se va a repetir. Van a ser tres pequeñas películas con un título que el público le pone, con unos papelitos que escribe al entrar. Y durante la obra, Adrián va haciendo que el público vaya poniendo los siguientes motivos para desencadenar lo que finalmente se llama Yo soy charro, improvisado. Así le ha puesto a Martagón a este espectáculo, que hace, por supuesto, un homenaje al cine mexicano, no solo, no solo al cine de oro, sino a todas las etapas, al cine urbano, al cine de luchas. Bueno, tan amplio que es el cine nacional, que además es un, un algo que nuestro público de Canal 11 tiene muy a menudo por nuestra frecuencia. Así que vamos a ver cómo se ve o cómo se vio más bien esta función de Yo Soy Charro Improvisado, porque cuando ustedes vayan verán algo totalmente distinto. Y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder Yo Soy Charro Improvisado.
11: Yo comencé a verlas y a partir de esas cintas fui descubriendo a más y más estrellas. A Joaquín Pardavé, a Don Miguel Inclán y a Lupe Inclán. A Julio Villarreal, a Arturo Soto Rangel. Y fui comprendiendo que la época de oro del cine mexicano era tan vasta como un panteón griego, en el cual teníamos también nuestras deidades. esto que tengo en el corazón desde hace mucho, desde que yo era adolescente, y que no ha hablado de esto, o sea, que no lo he expuesto en el teatro de alguna manera. Ahí fue el génesis, como bien dices, del, del proyecto. Después se fue trabajando, trabajando, trabajando y hasta que llegué al laboratorio de creación de unipersonales con Pilar Villanueva, pues esto ya tomó un poco más de forma y jugamos con los diversos géneros del, de la época de oro, ¿no? Es decir, comedias rancheras, melodrama urbano, cine de luchadores y, y le fuimos dando un color a cada uno de estos géneros. Finalmente, pues ya se... Se optó por una estructura, que es lo que sí tiene este espectáculo, además de que es impro, eh, y ya, ¿no? Comenzamos a, a probarlo la, la temporada anterior. Era... era un loquillo ese Luis Buñuel. Estaba como... como trastornado. Había visto muchas cosas feas. ¿Por qué no me da la mano? ¿Por qué no me da la mano? Cada vez nos entrenas peor, Arnulfo. Caballo mal educado. ¡Enrique! ¡Enrique! Este es el caballo en el que vas a tener que montar. Y desde acá le dices: Macario, yo te reviví para que ahora tú te cargues al hijo del Virrey. Está interesante. Yo, yo justo me dedico a la música improvisada. Este, es lo que estudié y es lo que me gusta. Y, pero el que Adrián tenga que irme guiando de alguna forma e ir este como descubriendo las cosas juntos lo hace bastante más este pues es, es más un reto y más este interesante para me imagino que para ambos porque pues, estamos al pendiente tanto él de lo que estoy haciendo y, y yo de lo que él empieza a hacer. Madre mía Madre mía dame las fuerzas para encontrarlos dame las fuerzas para vengar tu muerte
8: ¡Madre! Aquí está. Aquí está el agua. Creo que la técnica de improvisación eh, es una técnica que nos enseña a reconocer que hay un montón de recursos que no vemos habitualmente. Yo siempre digo que es la técnica de la abundancia. En un tiempo, en un mundo en el que de pronto vimos que había recursos limitados, de pronto, eh, como que eso asusta, como que parece que se necesita un montón de cosas para hacer teatro. Y la improvisación es una técnica que nos recuerda que los fundamentos de la teatralidad son alguien sobre el escenario siendo capaz de imaginar, siendo capaz de jugar, siendo capaz de vivir. Y creo que eso es algo que tenemos que comunicarle a todo el mundo. Se pueden hacer muchas más cosas de las que creemos con muchos menos recursos de, lo, de los que creemos.
11: Pero una vez más, <risa> La paz del mundo está garantizada, pero estén alertas, porque el mal no descansa. Y solo el poder de la oración podrá
10: salvarnos. Bueno, pues ustedes escucharon las risas. Esto se graba en vivo durante la función y es inevitable ver cómo está el público disfrutando esto que soy. Yo soy charro improvisado. Hay que darle una oportunidad a la impro. Es una forma muy peculiar y muy vanguardista de hacer teatro porque las cosas que suceden están pasando en ese momento en el contexto y además la nostalgia que les va a dar del cine mexicano de verdad es para ir, para ir en familia y para salir comentando a qué película les recordó esto. Quedan solo dos funciones. Esa es la mala noticia. Solamente queda este domingo y el próximo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Autogestivo El 77, que está en Abraham González, número 77, ahí en la Colonia Juárez. Ya verán qué bien se la pasan. Y aquí nos vemos la próxima semana para seguir hablando de Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por El 11. De acuerdo.
1: Muchas gracias, Andrés. Me queda la pregunta que también tenía mucho que ver con lo que hacían los comentarios. ¿Creen que todavía existan jóvenes, eh, adolescentes que piensen que a la primera vez no va a pasar nada y que para qué usamos el condón?
3: Sí, efectivamente, eh, la Enadit reporta que, este, y tengo aquí el dato, pero se los daré eh, más uh -huh. adelante, que eh, las personas, las adolescentes que no usaron eh, condón en su primera relación sexual es porque pensaron que no iba a pasar nada. Creo que es alrededor del 20%, entonces es un dato bastante interesante y eso nos habla de la necesidad de
1: educación integral en sexualidad también. Entonces también otra... Eh, sugerencia sería que las jóvenes exigieran el condón al momento de tener la primera relación sexual con, con sí, algún por joven. Por supuesto, no suerte? solamente
4: el condón, sino cualquier otro tipo de preservativo adicional a los que regularmente eh, se pueden conseguir en farmacias o en el sector salud o en otras sí. instancias.
1: ¿Tenías algún comentario, Laura? Este,
2: sí,
5: déjamelo,
2: encuentro porque estaba... Mira, mientras lo buscas,
5: aquí tenemos... Dale, adelante, querías... Sí, querés? yo quiero comentar, no, no quiero dejar pasar la oportunidad para decir que tenemos que abundar en la educación por la igualdad sustantiva. Tenemos que incorporar en los contenidos educativos, en los, en nuestra propia forma de vida, en las familias y en la cuestión estructural, la igualdad entre hombres y mujeres. No es, No puede seguir siendo una carga el embarazo adolescente solo de las chicas solo que las chicas exijan el, el, el condón, tiene que tendre, tener esa conciencia de responsabilidad también en los hombres que tienen que usar un método de prevención, tanto de enfermedades de transmisión sexual como claro. la posibilidad de un embarazo, porque es maravilloso escuchar a las parejas cuando dicen estamos embarazados, porque lo han decidido, porque son un matrimonio, porque es una pareja que está conformada, socialmente aceptada. Pero cuando es adolescente no se embarazan ambos, Solamente es una carga social, importante, moral y de todo lo que ya hablamos para las chicas. Entonces aquí sí es decir que la igualdad sustantiva tiene que permear la igualdad de géneros, el enfoque de género que tanto satanizan algunas corrientes de pensamiento, tiene que seguir bajando, tiene que seguir permeando desde la primera etapa de la vida y por supuesto que en la adolescencia tiene que estar muy bien sustentada y fundamentada.
1: Cuando hablamos de Yo Decido dentro de la estrategia para prevenir el embarazo adolescente, ¿a qué nos referimos? El Yo
3: Decido, y es bien interesante, sí quiero, ser muy, muy, quiero compartirles primero sí. que este gran lema de Yo Decido se hizo en trabajo con las adolescencias, porque obviamente no puede haber un lema sin que ellas y ellos estén presentes en este lema. Se hicieron grupos focales, se hizo todo, toda una metodología, tanto para ver la, la idea general de la campaña como para el diseño gráfico. Entonces, ¿por qué yo decido? Y creo que eh, hace un momento lo comentaron, porque el ejercicio de la sexualidad tiene que partir desde la autonomía, desde el ejercicio sí. propio, desde la toma de decisión. Sí. Entonces, el yo decido, y eso es bien importante, porque cuando estamos hablando de uso de métodos anticonceptivos, cuando estamos hablando de prevención del embarazo en la adolescencia, no solo debe tener una perspectiva de prevención, de riesgos, es decir, prevención del embarazo en la adolescencia, prevención de infecciones de transmisión sexual, sino tiene que ver con reconocer un ejercicio de la sexualidad satisfactorio, autónomo y responsable. Entonces, desde ahí el lema yo decido es fundamental.
1: Vamos a cerrar el programa, les pediría un comentario final, adelante por favor.
4: Pues yo creo que considerar que al ser un tema de derechos humanos, hacer a un lado los tabúes, eh, los, las, los mitos y plantear las realidades que conllevan a que debe de existir un acompañamiento permanente, facilitar información y al mismo tiempo reconocer que son sujetas de derechos y que hay un eh, derecho superior de las de las niñeces que está ahí y que se tiene que velar y se tiene que respetar y que el tema de la autonomía es lo primordial. Ellos y ellas y ellas deciden.
5: Muy bien. Así es. Sí, confiar. Confiar en nuestras queridas jóvenes, en los jóvenes, eh, eh, en que tienen eh, criterios, en que pueden decidir si les damos las herramientas. Es, da, es estar con ellas, con ellos y con ellas, para decirles que estamos entendiendo el mundo junto con ellos y que queremos crecer con ellos también. No dejarlos en este abandono. Eh, en esta orfandad a veces, incluso ante los medios de comunicación. También estar muy sí. pendiente de todo esto, porque la información va y viene y puede ser a veces muy, muy perniciosa. Las metas de la estrategia
1: son muy ambiciosas para 2030.
3: Claro que sí, pero tiene que ver con esta forma de trabajo, es decir, por un lado seguir trabajando en conjunto con las adolescencias, con las niñeces, pero por otro lado también ser conscientes de que requerimos cambiar las condiciones, ¿no? es decir, que tiene que haber mayor educación, que tiene que haber eh, mayores oportunidades laborales, entonces es una estrategia que si bien efectivamente este, las metas son muy ambiciosas, sí. digamos... Sí está consciente de que tenemos que trabajar las condiciones estructurales, al igual que este trabajo con las adolescencias. La, La meta
1: vuestros. inmediata sería terminar con los embarazos entre las niñas de 10 a 14 años para 2030. Okay, okay. Hay más metas, sigan viendo este programa en redes. Nos despedimos. Gracias por su atención.